0: Muy buenas noches amigos y amigas, qué canción más larga esta, ¿verdad? De cinco minutos y uno deseando empezar el tema Eh, Hoy está con nosotros nuestra queridísima amiga, la psicóloga Geona Calvo, ¿cómo estás Geo?
1: Hola Rafa, muy bien y ustedes esperando acá que tengan una bonita noche y que disfruten con nosotros de este momento Empezando ya el tema, ¿verdad? Y pues muy bien Rafa, muy feliz de estar acá con ustedes nuevamente, una noche más Esperando ya con ansias este tema tan interesante.
0: De hecho, vean, hay un tema importantísimo, mito o realidad, que queremos proponerles en el 8990004, nuestro WhatsApp. Vean, el amor es incondicional. Es como cuando uno dice, es que en las cosas del amor. Este, manda el corazón, no manda la razón es que vea, uno no elige de quién enamorarse y el amor incondicional y quiero alejarme y es un tema incluso que hemos discutido Geo con Don Milton Rosales que además de ser psicólogo es teólogo y está el amor verdad el amor que todo lo entiende, el amor caridad el amor que escucha, pero está el amor de pareja como un contrato, como una transacción yo soy de los que creo que sí es condicionado, el amor debe ser condicionado No, no en términos de de anular o coartar, pero sí tiene que haber acuerdos profundamente claros.
1: Yo creo, Rafa, que acá, bueno... En mi, en mi posición, ¿verdad? O en mi parecer, yo siento que estamos en las dos posiciones. Yo creo que un amor no puede ser condicionado y un amor no puede ser incondicional tampoco al 100%. ¿Por qué? Qué importante también es el hecho de que una persona reconozca que también tiene cosas por sí solo o por sí sola, ¿verdad? Que lo hacen ser quien es. ¿Por qué digo esto? Muchas veces he escuchado el tema de si vos no sos de tal forma yo no puedo estar con vos. Si vos no cambias esto, yo no puedo. Y ahí es donde yo siento que viene la negociación y por eso te decía que para mí es un tema como mm, intermedio. No es ni el 100% incondicional ni tampoco el 100% condicional. Porque si habláramos que fuera condicional en todo momento, si bien es cierto, tenemos que tener nuestros acuerdos, tenemos que tener también qué cosas quiero yo, qué cosas quiere mi pareja y empezamos en esa negociación, no podemos caer en el 100% de que todo es o condicional o incondicional Porque también cuando caemos en lo incondicional Siento que caemos como en ese amor romántico O en ese amor que también, ¿verdad? Nos venden de que el amor todo lo puede Todo lo soporta Y tampoco creo que sea así
0: 8990004 en nuestro WhatsApp Vamos a poner esto como en, como, como en, en lápiz y papel Bueno, es que verás que yo estoy eh, Yo empecé a convivir con Geo Me casé con Geo Y resulta que Geo De, pues, súper bien todo bien, la primera semana, a partir de ahí, resulta que ahora todos los viernes sigue saliendo con los amigos, y llega a las 5 o 6 de la mañana y dice, es que yo no voy a perder mi libertad, es que no estamos hablando de perder la libertad, a todo voy solo, vela, boda, 15 años, funerales, a la feria, al, al Eváis, a Leváis, en todo ando solo, no se integra con mi familia, no soporta a mis amigos, o sea, geo... Pero ella dice que me quiere mucho, pero no comparte nada, no, no, maneja los horarios como le da la gana. Interesantísimo, un día esto me dijo, mira, a ver, Rafa, a ver, ¿cómo te acomodas con el alquiler? Porque mamita me pidió una platica y entonces primero están los gastos de la mamá. Yo creo que hay condiciones de tiempo, hay condiciones de presupuesto, hay acuerdos, es un contrato.
1: Exacto, y de hecho, el negocio más importante cuando tenemos una pareja es la pareja. ¿Por qué? Porque también ahí es donde nos vamos a invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y no solamente en relaciones de pareja, acá también lo podemos ver en distintas relaciones de familia, de amistades, pero si bien es cierto Rafa, eso que vos decís es tan importante, el hecho de que nosotros sepamos también qué es lo que nosotros esperamos de esa pareja, no podemos simplemente decir que sí a todo, bueno es que mi pareja dice que él es así y que como él es así, él nunca me lleva a ninguna fiesta, nunca me lleva a nada pero para mí tal vez es algo que es importante y por qué, no, por qué perder esa esencia o por qué perder eso que para mí vale, que para mí es algo que, que no estoy dispuesta a negociar, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entrar en contratos, en términos, pero también qué importante, Rafa, es poder definir dentro de la pareja cuáles son mis expectativas. Conozco de muchos casos en donde la pareja inicia, en donde están... Ya conociéndose, relacionándose Y muchas veces por miedo, por ansiedades O por un montón de cosas Mejor no le digo, no le digo que a mí esto no me gusta O no le digo que esto no no me parece Y entonces empiezo a guardarlo y a guardarlo Y ya cuando pasa esa fase romántica Ahí después digo, pucha Esto de verdad no me gustaba y nunca lo había tocado, no era un tema que había mencionado anteriormente, entonces qué importante también es poder conversar en el momento adecuado cuando vamos viendo que algo no nos parece y no a nivel de competencia, porque el tema de pelear o el tema de discutir un tema no es una competencia, por el contrario, es poder saber ¿Qué puedo modificar y qué puede modificar también mi pareja? Y llegar a un acuerdo en común. No es Rafa tiene razón, no es Giovanna tiene razón. Es busquemos un acuerdo en común. No caigamos en, en el blanco o en el negro. Y también de acá nos va a ayudar a tener una relación en la cual ambos tengamos también participación. No solamente lo que Rafa dice y no solamente lo que Giovanna también dice.
0: Sí, ven. Yo creo que cuando nosotros lo vemos así, entonces, uno, y, y, el, y el romanticismo y el enamoramiento, a ver, es que es parte de. Pero pensemos en una relación sin claridad financiera. Pensemos en una relación. Eh, yo, eh, Geo me dice, Rafa, yo no voy a, no voy a tener hijos. Claro. Y, y yo digo, ah, ahí con el tiempo se le quinó. Y todo el noviazgo, no. Y ahora resulta que yo estoy entrando en crisis porque no quiere tener hijos. Es que no fue una condición y yo decidí omitirla
1: Claro, y Rafa, también ahí yo tengo que saber cuáles son mis metas personales, profesionales, eh, ¿verdad? De todos los temas, eh, o todos los entornos en los que yo me relacione. ¿Por qué? Porque he escuchado de muchos casos en donde las personas dicen, pero es que tal vez en 30 años o en 10 años cambie de opinión. Bueno, pero es que eso no es algo que podemos saber, ¿verdad? Y si ya la persona desde un inicio te está diciendo, hey Rafa, mira, yo no quiero hijos, mira, yo no quiero compromiso, yo no quiero casarme, yo no quiero esto, pero para mí es un sueño y es una meta, bueno, estoy dispuesta a yo a perder eso estoy dispuesta a dejar ir esa parte yo tengo que saber muy bien como persona que estoy dispuesta a aceptar y que estoy dispuesta a perder es una negociación en donde no siempre vamos a poder ganar y no siempre vamos a tener tampoco que ceder o que perder verdad igual de todo vamos a ir aprendiendo pero sí es importante también conocer nosotros qué cosas a nosotros nos definen, cuál es nuestra esencia también como persona, como mujer, como hombre, en una relación, ¿verdad? Y también definir en la pareja distintos términos que más adelante también vamos a ir tocando, pero qué importante es poder definir o tener términos en la pareja que para ambos sean importantes.
0: Existen, por ejemplo, condiciones que planteamiento de acuerdos, como hemos venido hablando, Eh, Alguien por acá nos hacía una pregunta, ¿qué pasa si alguno de los dos no le gusta algo? Bueno, es que una condición del amor es el respeto a las diferencias, respeto a los espacios personales, esa es una condición, pero también una condición es tener la capacidad, la apertura, la disposición para poder compartir ciertas cosas. A ver, eh, de pronto es que yo no soporto a tu familia, esto entonces va a crear un ambiente de tensión, objetivamente te hicieron algo, podemos tomar distancia, subjetivamente, no sé, es que me ve feo, me ve feo, yo yo siento que eh, tu abuelita me hizo mal de ojo, me parece tan inmaduro.
1: Y también Rafa, es no asumir, ¿verdad? Qué importante también es poder comunicarme con la otra persona, primero sin asumir, y segundo, también en una posición de respeto, de comunicación asertiva, en donde yo le pueda preguntar o le pueda comunicar lo que a mí me está molestando. Por ejemplo, esto que decías, tu abuelita me está haciendo mal de ojo. Bueno, mira, yo siento que tu abuelita me está haciendo mal de ojo, sabes si hay algo o hay algo que yo pueda mejorar o hay algo que podamos conversar? ¿Por qué? Porque no todo tiene que ser un problema, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces eh, entendemos las discusiones o la comunicación como si fuera un problema. Y realmente no es así. A veces podemos conversar para llegar a acuerdos en común que nos beneficien a ambas partes, ¿verdad? No todo tiene que ser Ana, no todo tiene que ser Joana, no todo tiene que ser Rafa, no todo tiene que ser, ¿verdad? Una sola persona. Y de acá también la negociación en pareja que tenemos que ir teniendo. Y también, Rafa, algo que a mí me parece importante es poder definir los términos o cuál es mi concepto de las cosas. Porque puede ser, por ejemplo, que si yo te digo a oh, vos, Rafa, este, mira, eh, para mí un tema que no es negociable es la infidelidad. Bueno, pero ¿qué significa para vos la infidelidad? ¿Verdad? Puede ser que para mí signifique eh, hablar con otra persona y para vos signifique mandar fotos. Entonces, desde ahí también tenemos que ver cuáles son los términos en común que compartimos y cuáles términos tenemos que ir también ampliando como pareja. ¿Por qué? Porque lo que para mí significa una cosa, para vos se puede significar otra. Y eso también es importante en cualquier tipo de relación donde no asumamos que porque es un término global o por lo que viene, en, no sé, en lo que vemos en las películas, ya es así para mí, verdad y que ya está como por sentado, sino que muchas veces también tenemos que poder conversar y tener ese tipo de conversación con mi pareja.
0: Siete con diecinueve minutos, recordad que te esperamos en el 8990-004, nuestro WhatsApp. Eh, es sumamente importante que nosotros no perdamos de vista que cualquier proceso afectivo tiene que pasar por, por justas negociaciones. Alguien por acá nos pregunta, ¿y qué pasa si tu pareja, eh, cuando uno le propone algo, dice, eh, ¿usted sabía cómo era yo? A ver, es lamentable. Ahora, es una pregunta válida, si usted sabía cómo era Y usted dijo, a ver, yo sé que Joana es celosa, explosiva, reactiva, tiene problemas con el alcohol, eh, no es de ahorrar, no no le gusta ir a la iglesia, no soporta a mis amigos, no soporta a mi familia, odia a los perros, sabe que yo tengo un perro, eh, nunca está, para ella está primero el trabajo, el entrenamiento, eh, no comparte ningún gusto, Eh, pero no sé, yo siento algo y así entre este proyecto no puedo darme por no notificado. Si no hay posibilidad de diálogo y buscar un justo punto intermedio, yo creo que la viabilidad de ese proyecto es muy poca.
1: Y es que también, Rafa, en este caso, ¿verdad? El así soy yo para mí no es una justificación, porque yo puedo ser de una manera, pero también puedo modificar ciertas cosas, también puedo ser diferente en otras. Entonces, yo creo que bueno, acá necesitaríamos también como un poco más de contexto, porque hay cosas que me hacen a mí ser quien soy, pero hay otras cosas que ya yo estando en pareja, pues tal vez a mí me encanta Llegar a las 5 de la mañana todos los días Pero no es algo que mi pareja comparta Entonces ahí también es donde yo tengo que tener Como esa apertura a la flexibilidad Y a poder también tomar en cuenta Lo que para mi pareja es importante
0: Sí, y claramente, a ver eh, Es que yo no soporto que vayas a la iglesia Usted sabía que yo soy una mujer Un hombre religioso Con una práctica de iglesia Yo puedo entender que no vayas Pero no voy a negociar la iglesia Por ejemplo, ok, no voy a negociar el estudio Eh, Ahora, el tema es que yo no he terminado un curso y estoy metiendo en otro y yo nunca, nunca nos conectamos. Me encantan, me encanta que nos mandaron audios. Eh, Ya los vamos a empezar a poner. Recuerden que los audios son de un minuto, pero aquí hay un amigo que nos mandó un audio de casi dos minutos. Entonces, déjame escucharlo en el otro bloque a ver si podemos pasar un pedacito. Aquí nos dice este amigo. Son españoles que si uno va a tener pareja para seguir haciendo lo que hace
2: soltero es mejor quedarse soltero porque vas a hacer sufrir a la otra persona y sea como sea, te va a traer problemas a vos entonces, siento que hay que bajar uno no puede hacer las mismas cosas que hace solito y máxima si tiene una buena pareja. Siento que si se toma la decisión es para hacer algo diferente, no para seguir en lo mismo. Y no es condicionado o no condicionado, sino es, eh, el amor es una
0: decisión. Entonces, si yo decido es porque voy a poner de mi parte y no voy a hacer sufrir a la otra persona. Sí, yo, yo pienso que no se trata de anular la, la individualidad. O sea, nosotros conservamos y tenemos que conservar mucho de lo que tenemos como en nuestra soltería, espacios, amigos, eh, proyectos, pero en equilibrio. Por ejemplo, yo, a ver, acá nos dicen, ¿qué pasa si estamos empezando cinco meses? He expresado muchas veces que no me siento amada porque siempre soy lo último de su lista. Y me dice que él es frío y siempre su respuesta es que yo soy exigente y me atribuye a mí la culpa, cuando solo quiero recibir lo mismo. Y amiga, ¿y aquí quién tiene la razón? Él decís, yo soy frío, y, él, y, y la, la otra polaridad es, vos sos exigente. Y si nos encontráramos en la conciliación y no en la justificación.
1: Sí, Rafa, y que también importante es acá y poder decirle también a esta amiga que si ya también ella se lo ha comunicado a él, ¿verdad?, eh, Poder saber, bueno, que evidentemente uno como ser humano tiene necesidades diferentes y ella tiene necesidades diferentes a su pareja, pero también si para mí algo necesario y fundamental dentro de una relación es el tema de la afectividad y yo sé que esa persona me lo está diciendo y no me lo está demostrando, también porque me esfuerzo, ¿verdad? O sea, porque me esfuerzo. Hay un dicho que en algún momento me dijeron y me decían, hay muchos peces en el mar, para a veces estarnos preocupando por uno. Y a veces nos aferramos tanto a alguien, nos aferramos a que esa es la persona a la que tenemos que, que querer. Que sí, a veces sí, pero a veces definitivamente hay que marcar un alto.
0: Rescatando el audio que nos mandaba este amigo hace un ratito. Eh... A, en algún porcentaje yo estoy de acuerdo con que el amor implica decisiones, no que el amor es una decisión. De hecho, en mi libro, El Diablo con el Amor, amplío por qué no estoy 100% de acuerdo con el concepto del amor es una decisión. El amor implica decisiones. Pero yo creo que si uno tiene un lenguaje afectivo y, y quiere algo y la otra persona te dice, no, 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 yo no soy así, bueno, entonces ni me toca respetarte, no, no sos vos. Tiene que ver con una sincronización natural. Vamos con este.
2: Hola, buenas noches. Este, a mí me pasaba con mi exesposa que a mí siempre me ha gustado llegar temprano al trabajo. Temprano hablamos de que entro a las 7, llego a las 6 de la mañana. Y hubo un momento en donde ella cambió de trabajo y el trabajo quedaba en ruta. Entonces me la llevaba yo, pero siempre era sus atrasos. Nunca podía salir a la hora que yo siempre salía. Y eso me molestaba y me molestaba y eran problemas por eso. Y sí, y eso es cierto, o sea, pucha, también a veces hay que, de los dos lados, porque también, del lado mío, ver de qué manera se canaliza y se acepta y también del otro lado colaborar para, bueno, mi opinión.
1: Rafa, y es que también acá en el caso de lo que expone este amigo, ¿verdad? Yo siento que muchas veces estamos como en una cuerda jalando a ver quién tiene más fuerza, quién de un lado o del otro va jalando y va ganando, ¿verdad? Y era lo que hablábamos también al inicio. Es, el tema no es una competencia. A veces está bien, a vos te gustaba levantarte temprano, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo puedo negociar con ella? Tal vez, como te decía, para vos no es una necesidad, pero tal vez para ella sí es una necesidad, ¿verdad? Entonces, es como ir viendo ir negociando y teniendo también este diálogo y esa apertura a la flexibilidad De que no todo es como yo lo digo Ni todo es como yo lo quiero Cuando también decidimos estar en una pareja Decidimos saber que en el momento En que nos vamos a vincular con esa persona Es una persona diferente Es una persona que tiene creencias diferentes eh, Cosas diferentes a mi persona Entonces ahí también viene esa flexibilidad
0: Sí, y, y, y también... Yo, yo estoy de acuerdo con llegar temprano pero bueno, también hay cosas que son como muy subjetivas una hora antes, bueno, puede ser importante, para... a mí me gusta llegar temprano al trabajo, lo primero que hago es primero que no hay nadie en la clínica, yo llego primero pongo el agua caliente me hago un café chorreado acomodo las cosas eh, además nunca nunca, siempre llego en camiseta y llevo la camisa y el saco en el carro, ¿verdad? para que no se me arrugue tanto por el cinturón este, A veces eh, me gusta llegar temprano porque no me afeito en la casa, me afeito en la oficina. Entonces, digamos, sí, sí, tenemos ciertos rituales, pero sin, yo creo que una condición es así del amor es la flexibilidad adaptativa.
1: Rafa, y en ese ejemplo que vos ahorita ponías ¿verdad? de que a vos te gustaba, bueno, pero ¿qué pasa si también a tu esposa le te dice, mira, a mí no me encanta que llegues todos los días tan temprano, entonces ¿qué te parece si negociamos, dos días llegas temprano, dos días te quedas conmigo un poquitito más tarde, ya que sabes que igual vas a llegar a tiempo, y ¿qué te parece si el último día decidimos o ahí vemos una semana sí, una semana no? Yo creo que también es esa negociación a la que tenemos que llegar, en donde no es todos los días porque a mi pareja le molesta, pero tampoco es no hacerlo porque también este, verdad, ya estaría también como quitando esa parte de mí, entonces es como buscar ese balance, yo creo que todas las relaciones se trata de un balance
0: se trata de crecer se trata de encontrarnos en el acuerdo en nuestra sección la vida soy, queremos proponerte lo siguiente, hay ausencias que son liberadoras y nos hacen encontrarnos con nosotros mismos hay ausencias que simplemente nos vienen a recordar el valor que tenemos como seres humanos y el lugar en el que nos hemos puesto cuando nos leemos únicamente a través de los ojos de los demás. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 7 con 37 minutos, esto es Bésame de noche. Eh, Alguien por acá nos dice... Buenas noches, ¿y qué pasa cuando estás con una persona que se viene a vivir con vos, pero cuando, sin avisarte se queda en la casa de los papás hasta 15 días? Yo me doy cuenta porque la mamá de él es la que me pone un mensaje. Si ustedes tienen 13 años, entendería que la mamá intervenga. A ver, yo creo que frente a esta realidad aquí hay condiciones. Y yo creo
1: que también hay límites, Rafa, o sea, definitivamente en este caso yo también me sentaría y le diría, mira, esto no me gusta, esto es algo que para mí es una falta de respeto porque también me puedo preocupar, o sea, ni siquiera hablemos por un tema de, de condición, es que también me puedo preocupar, ¿te pasó algo?, ¿estás bien?, ¿por qué no viniste?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas implícitas que implica el hecho de que no llegara a dormir, ¿y por qué también?, o sea, ¿por qué lo está haciendo sin avisar y sin decir?, yo creo, Rafa, que también es un tema de responsabilidad yo con mi pareja, responsabilidad de comunicar lo que está pasando, lo que estoy haciendo. Eh, no sé, Rafa. Creo que yo ahí marcaría límites y definitivamente te diría que tenés que hablar con él.
0: Sí, o sea, tenemos un acuerdo de convivencia. No, no, no es que yo me puedo ir cuando me da la gana y que la mamá, ay, cuñis, no, no, sería, no era. Para avisarte que hoy, este, Emilio no llega. ¿verdad?, en estos días, que, que mañana pasa el papá a recogerle los calzoncillos. A ver, creo que en algún punto nos merecemos respeto.
1: No, Rafa, y también porque la mamá es la que está haciendo esa comunicación. También tiene que ser él, ¿verdad?, él es el que está también en la pareja, él es un, un ser, o sea, es un, una persona que puede comunicarse, que puede hablar, que puede decir las cosas, porque estoy mandando, o en algún punto, porque es mi mamá la que está haciendo eso. Y bueno, pues ahí yo creo que sí es importante el tema también de yo analizar qué significa eso para mí y dónde yo también voy a poner el freno, cómo lo voy a poner y qué va a pasar si esa persona continúa en la misma dinámica.
0: Sí, 7.39 minutos. Me gusta mucho mi relación, pero tenemos múltiples problemas financieros y ya no puedo más. Yo podría terminar relación por problemas de dinero. Es un criterio, o sea, vos tendrías que terminarlo como una decisión tuya si querés, pero claramente el eje financiero le da sustento. Eh, el eje financiero implica proyecto de vida, estilo de vida, salud, inversiones, ahorro, educación, techo, recreación. Implica un montón de cosas. Es importantísimo el eje financiero.
1: Rafa, y es que también cuando yo estoy con alguien, verdad, no, yo siento que no solamente es un eje, tienen que ser los ejes en general. ¿Por qué? Porque el tema financiero es importante, el tema sexual es importante, el tema familiar es importante, todo es importante y ahí es donde tenemos también que buscar como ese balance. Y definitivamente, verdad, acá y a esta amiga hablando del tema financiero, yo creo que sí. Si ya ella no puede más por más amor que haya, por más todo, también uno tiene que saber en qué momento ya decir no más. ¿Por qué? Porque también sobrepasar mis límites y sobrepasar esa esa misma necesidad de continuar en esa relación, lo que va a hacer es que yo me vaya frustrando cada vez más y que también me vaya sintiendo en algún punto peor. ¿Por qué? Porque es algo que no me está gustando y es algo que no está cambiando. Y el tema financiero es importante, Rafa, yo creo que cualquier tema es importante.
2: Hola, hola, buenas noches. Saludos, y el tema muy controversial, interesante, en realidad, por ejemplo, me parece a mí que el amor como tal, como ese sentimiento que es, debe ser incondicional, debe de fluir, debe de nacer, debe de ser libre, porque sencillamente existe, nace, florece, crece, se mantiene, o sea, es como, como hemos dicho, como una planta viva. Pero a la vez, cuando ya este es parte de una relación de pareja, sí debe ser condicional, porque tampoco se puede dejar a la libre. Como lo mencionaron de yo soy así y el otro asá. O incluso, cuando se conocen, ¿qué es lo que usted conoce? verdad? A una persona que tiene este, este y este y este patrón. Y usted continúa, cuando no ha sido una relación y dar el paso siguiente y ya estando en una relación es que no me gusta que él o ella sean así pero entonces ¿por qué di el siguiente paso? porque fui permisivo si yo ya conocía que esto existía si lo que yo vi no me gustó creo que es un tema del poder elegir y saber hacia dónde voy a caminar porque yo no puedo pedirle a un árbol de peras que me dé manzanas
0: sí, es un balance es un balance eh, y me parece muy interesante este concepto. O sea, yo creo que una condición es la aceptación, una, co- una condición es la comprensión y el respeto, pero también si yo sé, por ejemplo, que Joana me dijo, Rafa, yo me voy a juntar, yo no me voy a casar por la iglesia, yo no voy a ir a la iglesia, y para mí la espiritualidad es fundamental y la consagración religiosa de nuestra unión también. Y entonces nos juntamos esperando convencerla ahí empiezan las pujas complicadísimas,
1: y yo creo que también en este punto muchas veces idealizamos o tenemos mucho esta expectativa al cambio, ¿verdad? Es que él va a cambiar porque me ama, es que él va a cambiar porque yo se lo voy a pedir, es que él va a cambiar en cinco años. Pero también entonces vivimos como en una fantasía esperando un cambio que al final terminamos frustrados. Frustrados y frustradas, ¿por qué? Porque la persona al final de cuentas era lo que también decía esta persona, ¿verdad? El árbol de peras no me puede dar manzanas. Evidentemente la persona ya me puso el límite y ya me dijo... Que que no quería cierta situación, entonces, ¿por qué yo voy a forzar o por qué yo también voy a continuar en algo donde yo sé que para mí es importante? Y también, ¿verdad?, es conocerme yo como persona y conocerme yo también en relaciones de pareja, ¿quién soy?, ¿quién quiero ser en esta relación? ¿Por qué? Porque también yo tengo que agarrar la parte de lo que es mi historia y que es aprendido, ¿Qué es es mío y qué no es mío? Qué importante también poder saber que que nuestra historia no define las cosas que también nosotros vamos a ir haciendo en nuestra relación de pareja.
0: Bueno, y tenemos, tenemos, les quiero contar, tienen que prepararse. Cerramos nuestra primera temporada. Ya les digo exactamente. Nosotros cerramos, para que ustedes lo tengan muy claro, el 8 de julio. Nos tomamos un descanso de una semana y arrancamos el 18 de julio con nuestro nuevo horario, el horario que teníamos previo a la pandemia. Eh, ¿Qué novedades tendremos? Bueno, eh, se incorporan otras voces, eh, colegas a nivel internacional. Eh, vamos a tener los foros Bésame el último miércoles, el, el último viernes de cada mes, que son espacios de dos horas, donde vamos a tocar temas más polémicos. Así que... Quiero que estén pendientes. Yo Por acá nos dice una amiga, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Quisiera hacer una pregunta. Eh, yo tengo nueve meses de estar en una re- relación de pareja. A esta altura de la relación estoy llegando a la obstinación con esa persona, ya que él tiene cosas buenas, pero lo que me, me, me molesta es la parte económica. Siempre que salimos yo soy la que pago todo. Y yo he empezado a atestar todo lo que hace, todo me molesta y ya no quiero ni verlo. Esto tiene que pasar por acuerdos. A ver, es muy diferente, por ejemplo, no sé, pongamos un caso de la vida real. Yo empiezo a salir con Joa. Joa, estoy saliendo de mi divorcio. Eh, eh, estoy reorganizándome, estoy integrando la pensión y demás. Y necesito año y medio de recuperación. Bueno, y hay, una, hay un acuerdo. Pero otra cosa es que yo empiece... ¡Qué, qué, qué torta! Eh, ¡Tirada! ¡Tirada! Se me olvidó la billetera. No, no, pagame vos, yo yo te invito. Y vos me invitaste a un super restaurante y después vos me llevaste una ventanita. A ver, la correspondencia financiera, no cuantitativamente hablando, sino la correspondencia y el respeto a las finanzas individuales son la base de nuestras finanzas mutuas y es un criterio de revisión.
1: Claro, Rafa, y no solamente eso. También yo creo que pueden haber situaciones en la pareja en las que, por ejemplo tema pandemia, me despidieron del trabajo y me quedé ahorita designada bueno, yo lo entiendo, pero ¿qué estás haciendo vos entonces para poder solucionar ese problema que está sucediendo en este momento? o sea, ¿qué estás haciendo? ¿estás saliendo a dejar currículums? ¿estás saliendo a hacer Uber? ¿estás saliendo a dejar Express? ¿qué estás haciendo? porque también muy cómodo, ¿verdad dice si yo sé que Rafa me va a pagar todo de mejor no, no trabajo, no hago nada y me quedo muy cómodo, pero entonces creo que acá también es una revisión de primero, ya conversé con la persona bueno, y si la persona no cambia o la persona no modifica esa conducta, entonces, ¿qué estoy haciendo yo también al respecto? ¿Por qué? Porque yo me puedo cansar y no hacer nada, o cansarme y tomar decisiones también en eso. Pero también muchas veces les damos largas y largas y largas, esperando ese cambio, que al final lo único que hace es que yo me frustre más, me llene más de ansiedad y al final continúe en la misma situación. Entonces, Rafa, qué importante de verdad también saber en qué momento debo de decir no más.
0: Sí. Ahora, analicemos si es un tema. circunstancial, qué acuerdos podemos establecer y revisar a profundidad. Vamos con este último audio.
1: Hola, hola. Muy buenas noches. Excelente tema. Lo hago rápido para
0: para el minuto. Este, mira, yo tengo ocho años de tener una relación, la una relación, la ocho en hace poco, años, ya poco terminado habíamos terminado durante Esos días. Esos ella días, ella estuvo con otra persona este estuvo con esa persona verdad entonces la cual después me buscó y volvimos la cual para mí al día de hoy ha sido muy difícil este es estar con, con ella porque para mí no es fácil saber que estuvo con otra persona verdad no fue fácil entonces no es lo mismo entonces este qué me aconsejan
1: ustedes la amo pero para mí no no es fácil Ay, Rafa, yo creo que nosotros ahí es donde tenemos que saber que si ya también algo dentro de la relación nos fracturó, a veces hay que tomar, por más amor que tengamos, hay que tomar decisiones y las decisiones van a ir también enfocadas, aunque en si yo ya no puedo más, ¿por qué continúo ahí? ¿Verdad? Y como vos también lo decías, hay algo en lo que yo siento que ya no puedo más. Entonces, ¿por qué sigo ahí? Yo puedo amar a alguien y aún así puedo decirle adiós.
0: Cuando logras cambiar tu forma de pensar, posiblemente cambie la forma en la que per- dejas de percibir la vida. Cuando dejas de percibir la vida en negativo, empiezas a darte cuenta que la vida tiene un balance y en ese balance descubrís una palabra hermosa que se llama conciliarme con cada evento de mi vida. Al sanarte por dentro, sanas tus relaciones. No culpemos a nuestra pareja de las conquistas personales que yo debo hacer por mí mismo, por mí misma. Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche. 7.58 con minutos, por acá nos dice, Ay, para que no te dé tiempo, tengo una pareja muy especial, de corazón enorme, sus hijos están casados y mayores, pero él se echa toda la responsabilidad de sus hijas. Tiene de sus hijas que tienen esposo pero esa es la pobrecita él es el paganini de sus hijos en las actividades pero a mí se me declara en quiebra y siento que eso no se vale no es justo, aunque no vivimos juntos él vive solo, pero pasa a mi casa a desayunar y a cenar y rara, y rara vez lleva algo acuerdos financieros vean también para el segundo semestre se reincorpora don Javier Angulo de Finanzas con Propósito y me encanta eh eh, se reincorpora al staff de Bésame de Noche eh, él tiene un libro lo tuyo, lo mío y lo nuestro, un libro precioso ustedes pueden entrar a finanzasconpropósito.org y pedir el libro y se los envían a su casa, so, es un manual de cómo crear modelos de administración financiera en pareja
1: y Rafa, también esto que vos decías de las condiciones es también yo como pareja, como persona, si yo estoy con alguien y ya mi pareja desde el inicio está teniendo estos conflictos y no los mejora, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Tengo la decisión de que todavía como vos decís, estamos separados, él vive en su casa, yo vivo en la mía, pero ya viviendo juntos. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es mi meta también? ¿Qué quiero yo como pareja? Y creo que acá también ahora es el tema de ¿qué vas a hacer vos? Ya no es entonces él, ahora también ¿qué vas a hacer vos como persona, como mujer, como pareja?
0: De esto se trata. Condiciones que nos hagan crecer, condiciones que nos den estabilidad, condiciones que nos permitan respetar la individualidad, condiciones que nos permitan establecer acuerdos. De eso se trata el amor. Todo lo demás, todo lo que signifique condiciones que anulan, coaccionan, son violencia y por supuesto que no caben. Joana, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, Rafa. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy y pues bueno, nos vemos pronto. ¿Tus redes y números? Mi número de teléfono sería 73006159, 73006159 en Instagram como psicóloga.geocalvo y en Facebook como psicóloga Joana Calvo.
0: Recuerda que en el CDI somos un equipo 2290 90 13 83 o al WhatsApp 88 81 13 04. Te apoyamos en tus procesos a nivel de psiquiatría, terapia de pareja, desarrollo personal y por supuesto apoyo a tus hijos e hijas en la parte pedagógica, educativa, emocional, conductual. Te invito a mis redes, Dr. Rafael Ramos en Facebook e Instagram. Eh, a mi blog rafaelramoscr.com y al proyecto a la escuela abrazatuvida.com. Sé parte de esta escuela de formación emocional. Todos los miércoles tenemos encuentros en vivo que te permiten viajar a tu interior y hacer revisiones de vidas. Es una hermosísima comunidad. Así que los espero. Feliz noche, feliz descanso. Gracias, Joa.
1: Muchas gracias. Feliz noche.